0: Bonjour et bienvenue dans Ainsi va la Ville, la nouvelle émission proposée par LibreAtois. Je m'appelle Paul et je suis urbaniste. Les auditeurs de LibreAtois l'ignorent sans doute, mais il s'agit du plus beau métier du monde. Pour vous en convaincre, je vous propose donc cette nouvelle émission, émission au cours de laquelle on pourra parler de la ville dont on dit que l'air la, que rend libre, même pendant les pics de pollution. les mouvements et les théories politiques dont elle est le support l'idée est donc de partager des points de vue sur la ville, sur la manière dont elle est ressentie, produite et utilisée soit pour reprendre les mots de Henri Lefebvre, sur la manière dont la ville est vécue, perçue et conçue par ses acteurs euh, qui représentent, je vous le rappelle, plus de la moitié de l'humanité alors plus de la moitié de l'humanité euh, qui habite désormais en ville ça nous laisse donc pas mal de sujets à explorer et donc pour servir de, de tremplin, de pilote, euh, pour servir, euh, pour poser les bases de cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fanny Taillandier, euh, qui euh, va euh, venir, qui va nous parler aujourd'hui d'un euh, livre qu'elle vient de sortir au PUF intitulé Les États et Empires du lotissement Grand Siècle. Alors Fanny Taillandier, bonjour. Bonjour. Euh, merci euh, de venir euh, présenter ton livre euh, sur, euh, sur Libre à Toi. Euh, donc je vais commencer par essayer de... Euh, voilà, moi-même de présenter ton livre. Et euh, ensuite, on pourra, on pourra en parler un peu. Euh, donc c'est un livre assez, euh, bah, assez étonnant. Euh, dans la mesure où donc, il traite de... C'est un livre à la fois une sorte d'essai, à la fois urbanistique et littéraire, euh, sur, euh, donc le, qui essaye de faire une sorte d'archéologie euh, d'un lotissement, euh, d'un lotissement pavillonnaire, le, le lotissement Grand Siècle. Et euh, euh, donc très rapidement, euh, il s'agit d'un livre en, euh, structuré en, en, en plusieurs parties, euh, dont la première intitulée euh, Décombres présente un, au début un groupe de nomades euh, donc qui arrivent à proximité d'un lotissement, d'un lotissement en ruine, dont on comprend qu donc, que ce lotissement est, est, en, est en ruine et dans, dans un futur un peu indéterminé mais assez, assez proche de nous. Et donc, euh, et donc ça, le, le livre commence par décrire ce monde pavillonnaire euh, d'une façon euh, très froide, j'ai trouvé, pre presque, presque méprisante, euh, complètement euh, externe, comme ça. Et en même temps, tu utilises un ton assez ironique pour... Enfin, euh, l'auteur, le narrateur, utilise un ton assez ironique pour, euh, pour, pour décrire ce, ce monde pavillonnaire. Et donc, on ne sait pas trop quoi penser de ce, de ce ton euh, au premier abord. Donc ça, ça, ça parle voilà de, de l'idéologie pavillonnaire, de qu'est-ce qu qu'il a derrière, euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière ces, euh, derrière, derrière, ces pavillons. Et, euh, et d'un autre côté, euh, quelques, quelques, même si quelques indices nous laissent, euh, nous laissent penser le contraire, on commence à se poser la question au début du livre est-ce que, est-ce que Fanny Taillandier, jeune parisienne, branchée, est-ce qu'elle mépriserait pas les, les tranquilles habitants des, des zones pavillonnaires et, et du coup, la première partie euh, se termine sur, euh, par contre, une constatation, pendant que je me posais la question en, en lisant le livre, euh, cette constatation qui dit, je cite, euh, « il fallait donc que cela répondit à un désir ». Et donc là, coup de théâtre, euh, dans, dans le livre, coup de théâtre, vu que euh, tout à coup, alors que le, toute la... Cette première partie du livre euh, décrivait de manière assez froide, assez, assez critique les, ces, ces, ces zones pavillonnaires. D'un coup, la, la question est retournée et euh, les, les narrateurs, euh, donc ces, ces, ces fameux nomades qui, euh, qui, qui errent dans, dans, dans ce monde euh, post-grand fracas et qui tombent sur, sur ces traces de, de pavillons, euh, se, se posent la question et tentent de comprendre. Et ils tentent de comprendre ben, finalement qui habitait les pavillons. Donc c'est euh, c'est la partie fondation du livre. Et donc euh, à un moment euh, tu, euh, les narrateurs écrivent euh, donc le lotissement ne méritait pas aux yeux de l'intelligentsia que le silence ou le. Excusez-moi je reprends, le lotissement ne méritait aux yeux de l'intelligentsia que le silence ou le mépris. Personne n'a sincèrement essayé de comprendre ces 20 millions-là. Personne ne s'est intéressé à leurs espoirs, leurs aspirations, leur existence en somme. Et donc, euh, à ce moment-là, on rentre finalement dans... Euh, voilà, une sorte de, de description euh, beaucoup plus personnelle de, euh, ses, des, des habitants euh, des pavillons. Et donc on, on rentre un, un, peu, un peu plus dans, dans le social en quelque sorte, alors que le, la première partie euh, explorait plutôt une, une forme urbaine et une, une idéologie qu'il y avait derrière. Et petit à petit, euh, le, le livre va... De, de plus en plus rentrer dans, voilà, dans, dans le social puis dans le personnel de, euh, bah de, de ces personnages et des, et des habitants des, des pavillons. Donc là, vu que ça enchaînera sur une, une autre partie qui s'appelle Signe, qui explorera les, les passions et les crimes euh, des habitants à travers des descriptions euh, micro-historiques, archéologiques, donc des, des fantasmes, des pratiques sexuelles et même des déviances criminelles des personnages ayant vécu un du lotissement, du départ de ces habitants qui re, finalement redeviennent nomades et donc euh, symboles de, un peu de la fin annoncée de notre civilisation. Euh, et donc euh, à ce moment-là, la boucle est bouclée et, et le, le roman peut alors commencer. Donc, euh, du coup, euh, Fanny Taillandier, euh, quel est. Voilà, donc peut-être tu pourrais commencer par, par te présenter et voilà, pour, par nous, nous dire euh, comment est-ce que toi tu as été amené à écrire ce livre et qu est-ce est que alors c'est plutôt une, un essai de critique sociale ou un essai littéraire
1: Ben, pour. Euh... Pour uh, repréciser peut-être un, un tout petit peu rapidement ce que ce que tu as ce que tu as évoqué, enfin ce que tu, ce que ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire euh, le livre dont il est question. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de d'essayer de poser les, des, des questions sur, euh, sur cette forme qui est jamais euh, interrogée. Enfin, euh, tu as cité un passage où, où je dis ça. On n'interroge pas la forme du lotissement, à part pour dire que euh, c'est le responsable de tous les maux euh, actuels de la société, donc de l'étalement urbain, de la pollution, euh, du vote FN, euh, etc. etc. Enfin bon, en gros, le, le le déversoir de toutes les critiques qu'on peut formuler à l'égard de la société, euh, on va dire, européenne. Et en tout cas française. Et, euh, et je trouvais que c'était euh, intriguant justement pour ça parce que c'est à la fois une, un paysage qui est extrêmement fréquent, enfin, qu'on rencontre dès qu'on dès qu qu sort d'un centre-ville ou dès qu'on arrive vers une ville enfin, qui, qui prend une grande place dans le paysage français que moi je plein de raison et qui m'a toujours un petit peu fasciné assez creuse quoi, parce, que, parce que ça ne peut évoluer vers rien le lotissement Alors, le, les, les gens qui pratiquent le plus beau métier du monde de, de l'urbanisme ont tendance à dire que c'est très compliqué d'en faire autre chose que ça bouffe des terres agricoles mais que ça ne remplace pas par quelque chose de productif que ça consomme en gros sans jamais faire autre chose et, euh, et ça euh, c'est difficile de contourner ce, ce point de vue là Puisque, de fait, euh, si on est un tout petit peu euh, au courant de, euh, des, des, des questions écologiques que peut poser la ville, bah, c'est pas, pas la solution. C'est clairement tout sauf la solution. Et euh, à fortiori, en France, on les construit d'une manière extrêmement euh, lourde, enfin, beaucoup plus lourde, par exemple, que les, les, les pavillons américains qui sont euh, avec des structures plus légères, avec plus de bois, etc., et qui finalement peuvent mieux tomber en ruine. Et euh, en fait, c'est justement en arrivant à cette idée de la ruine que je me suis dit, bah oui, peut-être qu'il faut partir des ruines. Et, euh, et c'est jamais mon point de vue, en tout cas, c'est jamais mon point de vue euh, assumé comme tel, c'est celui de euh, cet artifice littéraire qui fait qu'on est plutôt dans un essai littéraire, je pense, hein, tout simplement parce que je ne suis pas capable de, de produire autre chose, je pense, qui est de, de dire, oui, bah alors partons de ce qui serait l'exact opposé du, du lotissement, et qui seraient des gens nomades qui ne savent pas ce que c'est qu'avoir une maison dans le mouvement et qui ne peuvent pas comprendre a priori euh, ce qui peut pousser des êtres humains à décider de non seulement habiter un endroit mais que ça soit cet endroit là et donc partir de ce regard étranger le plus loin possible euh, du lieu et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu euh, trouver quelque chose à en dire parce que du coup, je, me, je pouvais m'autoriser toutes les libertés. Ils ne sont, euh, sont pas en train de réfléchir euh, aux problématiques qui, nous, nous agitent. On est après le grand fracas, donc euh, on ne sait pas bien ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a quand même assez mal tourné pour notre civilisation. Euh, il n'en reste rien. Euh, le, le, le continent est à l'état de steppe, et donc il y a des gens qui, qui errent, des hordes, qui pourchassent d'autres hordes, etc. Et eux tombent là-dessus et se disent, bon, qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que ça veut dire quoi? Et, euh, et du coup, c'est grâce à cet artifice littéraire-là que je pouvais essayer de poser les questions de, du sens que ça, et, et, et qui a un sens peut-être politique, qui a aussi un sens individuel, et qui a un sens euh, philosophique aussi, je crois.
0: Mais alors, ce, ce sens, euh, donc qui est finalement donc le, le sens de vouloir habiter dans, dans un pavillon, c'est ça, moi, qui m'a beaucoup intéressé. Euh, c'est le, le fait que, finalement, tu arrives à très vite reposer la question de la légitimité euh, d'habiter dans un pavillon et donc à, à remettre en cause euh, cette espèce de, de bien-pensance comme quoi les, les, les habitants du monde pavillonnaire seraient des criminels pour la bonne raison qu'ils qui, qui habitent et, et, et consomment et ont une bagnole etc. Quand bien même euh, leur... enfin euh, voilà, il y a des, des, des recherches, des théories enfin euh, c'est pas des théories, c'est des... Des preuves urbanistiques et écologiques qui montrent que l'impact écologique des pavillonnaires est, est finalement pas si élevé que ça par rapport aux, aux urbains des centres-villes. C'est ce que des, des chercheurs français ont appelé l'effet barbecue. Et donc toi justement, et donc l'effet barbecue pour les auditeurs, je précise que donc il, il s'agit de prendre en compte non non pas uniquement les déplacements domicile-travail. Pour euh, comprendre qui, euh, pour comprendre les émissions de, de carbone euh, des, euh, des habitants des pavillons par rapport aux, aux habitants des centres-villes, mais aussi prendre en compte les déplacements de loisirs. Et donc, si tu mets les déplacements de loisirs, euh, donc pendant le week-end et pendant les vacances dans le bilan carbone des, euh, des habitants bah, tu te rends compte que les, les habitants des centres-villes qui partent beaucoup plus en week-end et qui partent euh, beaucoup plus en vacances très loin euh, finalement ont un bilan carbone globalement comparable à celui euh, des gens qui prennent leur voiture tous les jours pour aller travailler mais qui le week-end restent plutôt dans leur pavillon avec leur jardin à faire un barbecue bien tranquillement avec leurs voisins et donc c'est ce que ces chercheurs ont appelé l'effet barbecue et donc moi c'est ça que, que j'ai trouvé très intéressant, c'est finalement que c'est euh, que les, les personnages de, de ton livre arrivent très vite à euh, comprendre que, euh, et, à, et à se dire que finalement ces, ces habitants des pavillons aspiraient finalement à la tranquillité et euh, pouvaient éventuellement je trouve que c'est une des questions euh, être vu comme aussi des gens qui se retiraient du monde et qui, et qui donc euh, ils se retiraient des, des injonctions de notre, de notre monde euh, et notamment des injonctions qui, qui, nous sont, qui sont faites aux urbains des centres-villes, au progrès à la productivité etc. en disant finalement voilà, le, le pavillon c'est la fin de l'histoire euh, et, et on n'a on plus besoin de progresser une fois qu'on habite un pavillon
1: bah, en fait, c'est assez paradoxal parce qu'il me semble que le, le fait de vouloir acheter une maison neuve euh, éventuellement qu'on fait construire sur plan, ça renvoie à quelque chose euh, qui est très lointainement raciné dans, les têtes, euh, dans nos têtes. C'est-à-dire que quand on rentre à la maternelle, la première chose qu'on dessine, c'est des maisons. Euh, une porte et deux fenêtres, on met une cheminée, etc. Euh, ensuite, euh, on, on, on suit euh, tous les... Euh, tous les niveaux de l'école, euh, pour comprendre qu'il va falloir qu'on ait un emploi, et un emploi veut dire un emploi salarié, et pourquoi est-ce qu'il faut être salarié Parce qu'il vaut mieux se méfier, il vaut mieux en avoir à côté, et puis, en fait, ce qui n'est jamais dit, mais qui est euh, le, enfin le coup de fil final qui, euh, qui célèbre le bac ou le dernier diplôme qu'on passe, c'est le coup de fil du banquier qui dit, hé, hey, au fait, vous n'avez pas un projet immobilier, et donc finalement, il y a tout un système qui repose sur le fait que les gens sont éduqués par, euh, par le monde dans lequel nous vivons, et je ne sais pas si c'est euh, si un complot ou si c'est euh, juste un état de fait qui s'est produit, enfin bon, ça j'en sais rien, mais qui fait qu'en en fait on, on aspire à ça et euh, on est prié d'y aspirer. Et, et donc finalement, tout ce qu'on fait dans notre vie, euh, le, le fait de devoir aller euh, choisir un boulot, etc., enfin moi j'ai été prof pendant plusieurs années et c'est une torture pour les. Euh, quand on a 15 ans, c'est une torture de, de se demander ce qu'on doit faire, etc. Et il faut aller là où ça recrute, etc. En fait, c'est juste fait pour qu'à la fin, on puisse s'endetter, c'est-à-dire être sûr de ne pas lâcher son boulot pendant 40 ans. Et donc, tout le, tout le système est fait comme ça, euh, sur une boucle qui se met à la queue. Et en même temps, c'est là qu'il y, qu y a un un assez grand paradoxe, c'est que je pense que ça c'est usant, enfin moi en tout cas je le, je le vis comme ça, ce truc là, de devoir euh, s'intégrer euh, à, à tout prix dans le système économique, euh, tirer son épingle du jeu, euh, pouvoir, euh, pouvoir montrer qu'on peut consommer etc, rentrer dans, euh, dans le, euh, la consommation comme euh, réseau de signes et, euh, et, de, et de, euh, de positionnement euh, par rapport au reste de la société euh, comme, euh, comme euh, le, le disait Baudrillard aussi. C'est épuisant et on a juste envie de pouvoir en sortir. Et finalement, quand on ne veut plus être dans le brouhaha, je ne veux plus me payer euh, euh, de, des heures et des heures dans le, dans le bruit de la ville euh, pour aller au boulot et pour en repartir, etc. Et, euh, et les entretiens que j'avais menés euh, dans le lotissement, qui a un petit peu servi de modèle à celui du livre, montraient assez bien ça. C'était des gens... Les premiers qui s'étaient installés là, c'était des gens euh, qui étaient vraiment dans le, dans le grand moment de décollage des Trente Glorieuses. Et ils disaient tous, mais euh, alors ils, avaient, ils étaient ingénieurs pétroliers, ils étaient pilotes d'avion, etc. Ils avaient bossé comme des chiens, ils disaient tous, mais à l'époque, euh, les 35 heures, ça aurait fait rire tout le monde, euh, et tout ça. Et ils disaient, quel confort, quand on, on pouvait être ici, laisser la porte ouverte parce que les gamins avaient le droit d'aller jouer sur la rue sans qu'il y ait de problème, d'avoir une douche, d'avoir un jardin, de rencontrer des voisins, et, et d'être au calme, quoi. Et effectivement, tout repose, enfin euh, beaucoup repose sur ce paradoxe-là.
0: Alors à un moment dans le livre, un des, un des personnages du lotissement euh, déclare, euh, nous ne voulions pas être libres, nous voulions être heureux. Et alors d'où vient cette phrase Est-ce que c'est est, est, est ce que tu viens de dire finalement Et est-ce que... Qu est, alors on voit bien qu'en en quittant, enfin euh, en s'installant dans un lotissement, on gagne en tranquillité. Mais alors du coup... Euh, on perdrait vraiment en liberté en vivant dans un lotissement bah, Ça, c'est peut-être plutôt un
1: effet de clin d'œil, parce que donc, le personnage qui dit ça, c'est euh, Monsieur Champlain, euh, du nom du premier gouverneur de la Nouvelle-France, euh, euh, dans ce qui est devenu depuis le, le Canada. Et en fait, j'ai joué dans tout le livre, c'est pour ça que le lotissement s'appelle le lotissement grand siècle, à essayer de partir des catégories du XVIIe siècle, qu'elles soient morales, philosophiques. Euh et inconnue, et puis par ailleurs bah, ça rejoint aussi euh, ça rejoint aussi euh, la démocratie en Amérique quoi. et c'est un jeu aussi avec l'idée de Tocqueville, avec ce texte très célèbre dont je retrouve pas les mots là tout de suite mais où Tocqueville dit ça où en fait finalement de, de, euh, je sais pas comment on dit de, la poursuite du bonheur, je vais le faire en français dans le texte, arrive finalement à un, une recherche de, de tranquillité et de sécurité et certainement pas une recherche de liberté et de, et de grandeur de la main.
0: C'est ce que déclarait aussi un, donc, Benjamin Constant, un collègue de Tocqueville, en disant euh, qu'il se contente d'être libre, nous nous chargerons d'être heureux. Il parle à ce moment-là de l'État. Et je me demandais du coup si le, si le lotissement n'était pas une, une, une forme de, limite de contradiction euh, du libéralisme où euh, finalement les, les gens voilà, c'est ce que ce que ce que, dé, ce que déclare ce personnage, c'est qu'il troque leur, euh, leur heureux.
1: Mais c'est intéressant parce que j'ai jamais lu euh, j'ai jamais lu Benjamin Constant, donc je sais absolument pas euh, je saurais absolument pas répondre à cette question en tant que telle. En revanche, euh, si j'ai euh, si à ce développement là à ce moment-là du texte, c'est parce que le premier lotissement qui a été euh, de cette forme-là qui a été ouverte en France, la formule du nouveau village à l'américaine avec euh, des maisons construites euh, en série et, euh, et vendues par l'eau alors qu'au départ on achète un terrain vierge, qui est l'oeuvre de, de William Levitt, qui a fait Levittown aux états unis et puis qui, est venu, qui a exporté ça en France. Donc le premier qui l'a qui vendu a ouvert en mai 68. Et, euh, et je me disais c'est quand même fou, c'est la, la, la coïncidence pas possible, on, on est obligé d'en tirer quelque chose. quoi même si euh, bon, les coïncidences sont toujours dans la ligne de celui qui regarde. Mais En fait, euh, il me semblait quand même intéressant que ce qu'on retient de mai 68, c'est mai 68, donc euh, des gens euh, dans les centres-villes qui se balancent des, des pavés à la tronche en disant, euh, en disant justement qu'ils veulent la liberté, et que ce qu'il y a à retenir en termes démographiques, puisqu'aujourd'hui il y a 20 millions de personnes en France qui habitent euh, dans ce genre de, de forme urbaine et ben c'est exactement l'inverse c'est à dire euh, ah non non pas de centre-ville pas de barricade, pas de pavé, pas de plage nous on va dans notre euh, no man's land et on fait autre chose quoi.
0: Je me souviens sur de ces moutons effrayés par la liberté sont en a voté par millions pour l'ordre et la sécurité c'est ça
1: Ouais d'une certaine façon mais je, après voilà, c'est pas forcément facile de, de savoir pourquoi ils votent mais...
0: Alors je voudrais revenir peut-être sur le, le parallèle avec, euh, avec le XVIIe siècle um ou justement donc tout, tout les, toutes les parties du XVIIe siècle. Et, euh, et finalement, enfin, au bout d'un moment, on, on se dit que, que ce parallèle avec le grand siècle est, est forcément aussi euh, voilà, une sorte de, de prise de position littéraire euh, de ta part, où finalement tu nous fais croire que, euh, que, que tu fais de la littérature, etc. Alors que dans le fond, comme les satiristes du XVIIe siècle, tu as aussi envie, euh, et beaucoup envie, de, de, parler de, de parler de politique et donc, euh, le... donc je voudrais à ce propos lire par exemple un, un, extrait, euh, un extrait du livre où euh, tu parles du, du coup bah même de, de philosophie politique à travers, euh, à travers ce, ce passage là il apparaît de ces réflexions que pour durer le léviathan pavillonnaire doit être à la fois coercitif et admis par l'ensemble des parpaings sans le Léviathan, tout ne serait que chaos. se précise en outre que le Léviathan risque d'être affaibli par la liberté de mettre en discussion le pouvoir souverain, c'est-à-dire que la libre expression des parpins est un danger pour le Léviathan lui-même. Les parpins ne doivent pas remettre en cause le pa les pavillons. Les pavillons ne doivent pas remettre en cause le lotissement. Les lotissements ne doivent pas remettre en cause l'État. Dès lors, on peut penser que l'État a organisé le lotissement, le pavillon et le parpaing de façon à ne pas être remis en cause, et que par, la, et que par suite, le lotissement, le pavillon et le parpaing sont l'expression d'une volonté politique souveraine dont il est possible de chercher l'indice dans les caractéristiques du parpaing. Donc, euh, pour... Euh, voilà. non, Tu... Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé assez, assez chouette euh, euh, cette inclusion de, de la, la philosophie politique de Hobbes et dans, dans justement le, le système pavillonnaire et, et voir comment est-ce que finalement les, les parpaings sont la, sont la base de se, se constituer la, la, la base de, de notre corps social alors du coup la, la question qu'il y a derrière c'est est-ce que euh, en parlant du lotissement euh, est-ce que Enfin, en quoi est-ce qu'on peut le reconnaître comme euh, le reflet de notre époque qui, justement, enfin, alors qu'on a plutôt l'impression que les, le monde pavillonnaire serait un monde un peu euh, à côté euh, de, de, de ce qui se passe euh, dans le monde, un hein, monde censé être euh, là où il, où il ne se passe rien, euh, finalement, toi, j'ai l'impression que tu décris l'inverse.
1: Bah, j'ai l'impression que la réponse est dans la question surtout là. <rire> de fait, euh, de fait, oui. Enfin, euh, moi, si ça m'a intéressé d'écrire un livre et si j'ai trouvé euh, de quoi euh, tenir 180 pages sur le sujet, c'est bien parce que parce que le lotissement peut refléter tellement de choses, quoi. Il peut refléter la, la vision euh, monofamiliale de la société où euh, où c'est un papa, une maman euh, et les cochons seront bien gardés. Et euh, il peut refléter euh, la vision du travail. Il peut refl refléter la vision de de, bah, du système politique où en fait euh, c'est euh, presque d'actualité de parler de ça mais euh, où on est dans un dans un système qui est tellement représentatif qu'on est appelé aux urnes une fois tous les 5 ans c'est-à-dire si on regarde les fréquences des choses on, je pense qu'on doit faire euh, euh, les courses euh, à l'hypermarché une fois par semaine, le plein dans la voiture une fois toutes les deux semaines ou donc deux fois par mois euh, rendez-vous avec son banquier ça doit être deux fois par an et puis aller voter c'est une fois tous les 5 ans et donc en fait tout est organisé aussi euh, d'une façon euh, que, 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 le, que le, les, les lotissements réfractent quoi et euh, j'étais un peu vexé tout à l'heure quand tu disais que, que la première partie était, euh, était froide et méprisante parce que je pense vraiment que la façon dont les routes sont tracées avec des boucles qui reviennent sur elles-mêmes euh, et qui contournent le centre sans jamais, ni, sans jamais y mener personne, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de place au milieu du lotissement, ça n'existe pas. C'est une vision de la politique et c'est une vision de la politique où on a voulu... Évacuer. alors encore une fois je ne sais pas si ça a été une volonté consciente de qui que ce soit à un moment ou comment ça s'est passé, mais de fait on évacue les humains d'un système urbain.
0: Alors moi quand je parlais euh, de, de la première partie de ce livre, euh, je faisais référence au, au fait qu'au début c'est une description justement froide d'un système urbain. Euh, et de ce système urbain est censé, euh, des, sont censés ensuite découler des comportements qui seraient donc des, des comportements très moutonniers, euh, très, euh, très grégaires. Et, euh, alors que justement le, le livre par la suite euh, va s'attacher à décrire au contraire les passions euh, de, euh, de ces habitants. Et voilà, du coup je me demandais comment est-ce que... Enfin, est-ce que... Euh, tu avais voulu mélanger à la fois ces, ces, cette description euh, bah, très géographique, très, euh, euh, où on voit voilà que d'ailleurs le, le livre présente des, des cartes, etc., des, des documents graphiques pour euh, appu appuyer, démontrer ce que, ce que tu viens de décrire, et en même temps, euh, des, euh, en même temps voilà tu as tenu à euh, as tenu à ensuite y adjoindre euh, des, des descriptions beaucoup plus, beaucoup plus intimes, et donc voilà rentrer dans l'intimité des personnages. Alors que, comment t'es venu ce, ce besoin, ce, ce désir Est-ce que c'est une réhabilitation Est-ce que est c'était -ce, ce dont tu voulais parler en, fait, euh, en, tant, que, en, en tant que romancière
1: Ouais, une réhabilitation, j'espère pas, parce que euh, l'ensemble des, des fictions euh, sont des fictions absolument sinistres, où, euh, où à la fin ils meurent tous, quoi, globalement, donc euh, j'espère que ça ne réhabilite pas, les enfin que c'est pas ça la réhabilitation. Euh...
0: Non, mais que les moutons aient des passions, je veux dire.
1: <rire> mais, enfin, moi, je, je... merci, j'ai jamais... Euh... Enfin, je me suis jamais dit à aucun moment euh, que je parlais des moutons. Ça, pour le coup, ça ne m'a pas traversé la tête. Euh, après, il y avait plusieurs, euh, plusieurs choses. C'est que déjà, euh, euh, je, déjà euh, je, 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 je payais mon tribut aussi. Enfin, moi, ça a été aussi un grand plaisir de jouer avec les codes littéraires du grand siècle. Et euh, qu en fait, au grand siècle... Euh, enfin, moi le mon premier amour du XVIIe siècle, c'est Racine. Et donc, je ne pouvais pas faire tout un truc avec de l'intertexte en permanence, avec euh, la, la cour de, enfin, le siècle de Louis XIV, sans passer par Racine, passer par Molière. Euh, donc, donc j'ai commencé par euh, essayer d'inventer euh, ce que dirait Phèdre, ce que serait l'aveu de Phèdre euh, dans un cadre qui serait celui du, de, de l'an 2000 dans le, dans le lotissement. Et puis... Euh, et puis, c'est aussi un tribut. Enfin, euh, c'est aussi. En fait, une phase. Si, c'est peut-être une réhabilitation dans le sens où. Euh, ben, c'est un endroit littéraire, quoi. C'est un endroit où on peut dire il y a de la littérature, il y a du drame, il y a des complots, il y a des conjurations, il y a des, euh, des, euh, des cadavres dans les placards, ce qui est le grand truc du, du roman. Il y a toujours un cadavre dans le placard dans les romans. Et, euh, et ce monde qu qui se présente et qu'on présente. Enfin qu'on présente, qui, ouais, non, qui se présente surtout euh, comme un monde euh, de la transparence, euh, de euh, tout va bien, euh, encore une fois, tout le monde sent la lessive. Euh, et vraiment, euh, tu as l'impression que le complexe de Deep euh, a été aboli euh, dans ces trucs-là, enfin, tout le monde est gentil, tout le monde a des bonnes notes et tout. bah ben, En fait, ça marche pas si bien que ça. Et, et si, qui dit famille dit problème, et qui dit problème dit, euh, dit littérature. Donc c'était aussi un, un moyen de, de rattacher tout ça, hein, de rattacher ce monde à, à ce qui, moi, me... Même eux, quoi
0: Et alors, je me. Une autre question que ça pose, c'est euh, une question d'ailleurs bien connue des, des géographes et des urbanistes, c'est celle, c'est celle du déterminisme. À savoir, est-ce que euh, les, les passions et les crimes euh, des, des personnages de, de ton livre euh, sont finalement induites par euh, le lieu justement euh, très, euh, très, très, très sain très, très, très tout blanc et qui sent la lessive euh, qu'ils habitent est-ce que c'est -ce est aussi en, en vivant euh, dans, dans des... Euh, est-ce que finalement ce serait pas l'inverse c'est-à-dire que c'est en vivant dans des, dans des endroits standardisés etc. que du coup ça laisse davantage de place à, euh, à nos passions, à nos fantasmes à nos, à nos crimes car... Euh, pourquoi pas euh, Et du coup, voilà. est-ce que, est que l'endroit où on vit détermine, euh, nos, détermine nos passions
1: Non, je crois par contre que euh, l'être humain reste un être humain et qu'on peut, peut lui faire des, des utopies, euh, qu'elles prennent la forme de lotissement ou d'autre chose, mais on peut le mettre dans les, les lieux les plus... Euh, correctif du monde, de notre bagage euh, de départ hein, qui a été de nous faire jeter dehors à cause d'une sombre histoire de pommes euh, et, euh, et, euh, et d'une sombre histoire de sexe en fait on, euh, on sera toujours ça et, euh, et c'est d'ailleurs l'échec aussi de, de toute entreprise politique, euh, totalitaire en tout cas et, et, et toute politique qui ne tient pas compte de ça est une politique qui est vouée à l'échec euh, aussitôt
0: alors euh, euh, à propos de toujours du, du parallèle un peu euh, auda... enfin, ouais, euh, intéressant en même temps audacieux euh, sur le entre le grand siècle et euh, ce, ce siècle 21 22 euh, un peu post- apocalyptique et on, avec entre deux euh, cette fin de l'histoire que, que sont les pavillons à un moment euh, tu fais un parallèle entre euh, Descartes et Debord euh, tous deux mettant en cause le réel et, euh, et, et donc tous deux se, se demandant si finalement ce qu'on qu voit, ce qu'on vit ce qu'on nous donne à vivre euh, ce serait pas une sorte de Enfin voilà, il questionne la, la, la réalité de ça. Ça, ça fait d'ailleurs référence un peu au, au débat actuel sur la post-vérité et, euh, et sur tout ça. Est-ce que, du coup, le, ce que tu questionnes à travers, à travers le pavillon, c'est aussi ça C'est la réalité de, de ce qu'on vit actuellement et du coup de ce, qu est, ce que le monde urbain nous donne à vivre Pardon pour la question
1: non mais ne t'excuse pas, elle est, très, elle est très bien cette question, euh, je réfléchis juste pour y donner une réponse cohérente, mais bah, bord dans, dans la société du spectacle consacre un petit paragraphe au lotissement pavillonnaire. Donc euh, j'étais trop contente, je me suis dit « parfait, ça tombe à pic ». Et alors pour lui, évidemment, c'est... Euh, en, en gros, il y a l'émetteur de télévision, et puis le récepteur de télévision qui est le poste, et puis le, euh, le salon de réception de la télévision qui est le, le pavillon. Quoi. Et donc pour lui, c'est euh, la division achevée euh, et spectaculaire euh, dans sa forme urbaine. Quoi. Et... Euh, c'est une idée qui est quand même assez séduisante. Après, euh, est-ce qu'elle est plus vraie dans un pavillon qu'ailleurs J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre les années 60 euh, du XXe siècle et euh, le milieu du XVIIe siècle, il y a un point commun qui est celui de... Effectivement, tout d'un coup, on se met à douter du réel, quoi. Et c'est lié à des, des innovations techniques à chaque fois. Et euh, dans Descartes... Une des raisons pour lesquelles Descartes se met à douter du réel est... Euh, il n'est pas le seul, hein, parce que Pascal le fait aussi, enfin, ils s'y mettent tous, ils se disent euh, tout n'est qu'illusion, tout n'est qu'apparence, etc. C'est parce qu'on invente le miroir, et euh, le miroir qui a eu un rôle politique et diplomatique énorme pour Louis XIV, parce que la galerie des glaces était censée montrer la supériorité de la France sur euh, l'industrie vénitienne de, de la glace, qui était la meilleure à la Renaissance, etc. Et du coup, c'est assez intéressant, parce qu'on se rend compte que plus on avance technologiquement, plus on est dans des découvertes qui permettent d'augmenter la conscience et la perception, plus, peut-être pas plus d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, il y a une corrélation entre ce, ces, ces découvertes et le doute qu'on qu leur fait subir, quoi. Et, euh, et du coup, je trouvais ça intéressant d'interroger in ce cette dimension-là, et puis ça me permettait de, bah voilà, de parler aussi du rôle de l'information dans tout ça, quoi. Parce que la société qui invente la, les lotissements pavillonnaires invente aussi euh, euh, l'ORTF, et, euh, et, et c'est un chantier national d'équiper les, euh, les, les ménages français de téléviseurs. C'est prévu dans, la, dans les lois de faire des aides pour que les gens s'achètent des télés. Donc il y a quand même une volonté politique, encore une fois, derrière ça, qui est extrêmement forte, et qui en même temps reçoit un une sorte de démenti euh, cinglant dans, le, dans la pensée du même moment puisque bon, Debord est pas le seul et c'est pour ça que c'est assez amusant euh, que tout le monde se mette à parler de post-vérité à cause de l'élection de Donald Trump alors que la, toute la pensée euh, philosophique française des années 60 est fondée sur, euh, sur cette idée qu'il n'y a plus de vérité quoi.
0: On va peut-être faire une petite pause musicale et reprendre juste après
1: Cause to shed light on this earth
2: is my yeah. goal, yeah Foresight, three eyes, two night, survive a vibration, my thoughts, I'm a god and I will live my life anyway and what you decide It's my design, this is where the dark and the light both reside. Eternally building my life with my heart into it, my mind to go inside Feel the resonator waiting on no time, the moments in me focus on the divine I Deep breaths, make the crinity to rise and I'll become alive as my chakras align And you're focused on time, well I'm living this moment And you're stuck in your mind Tired of the fear. Open up your heart and bring all of your dreams here. Yeah. And I know you're tired of the lies Open up your heart and speak your truth with from words, your Stardust in my DNA Soul sent here from the Blu-ray Stepped onto this planet with the understanding That nothing's gonna be the same I'm here to change and take away the pain This world's been a drought and I am the rain Bring truth, no doubts, no fears to blame I let loose, cause we out, we're here to reign uh, And your mind will wane, is your awareness Now it's it up to your heart Part ways destructive thoughts And now in your soul to create a new start And I know all these scars are nothing but symbols of moments in time And my journey's been far. Awaken waking the truth. I'm removing the blinds. Yeah. And I know you're tired of the fear. Open up your heart and bring all of your dreams here. Yeah. And I know you're tired of the lies. Open up your heart and speak your truth. With one word, Shavai. Open up your heart and speak your truth. With one word, Shavai. And I know you're tired of the lies. Open up your heart and speak your truth. One step at a time and I will find that I'm reaching divine levels of being Because I've been seeing devils who have tried And angels who have lost their wings and fallen from the skies keeping and suppressing their truth just to live this world's lies I am the observer and this is duality Life can give you hurdles or maybe that's just how it seems when you see it from both sides and you know why you're being pulled to try Be aware that the moment is there just to change the dark to light and bring the day to night, yeah And that's why I know I am here Star seated being transcending this third dimensional atmosphere Yeah, and I know I will make my path clear Shining light right through the front door of every home for fear It's time to stop waiting This is the awakening Yeah, this is the awakening It's time to stop waiting This is the awakening Yeah, this is our awakening This is our awakening yeah. Out of sight I'm in 5D Turn the dark to the light When thoughts become reality Take flight lose the gravity it's yourself you fight when you place limits on your beliefs transforming these energies i tend to see that it's meant to be The light channel on this darkness when you end dates to this planet's duality in the depths of my soul i know i'm a everything i've sown with the death of my human ego i'm watching my whole spirit grow it's breaking out and it's breaking free taking me to a new understanding when i'm landing in the runway we're branded identity, so free you should be Shift. let me show you what you could see let me show you what we could be Shift. open your eyes all three quiet Mind. Let's dream, 11-11 time is right now in this moment This moment, right here in this moment 11-11 time is right now in this moment This moment, right here in this moment Yeah, and I know you're tired of the fear Open up your heart and bring all of your dreams here Yeah, and I know you're tired of the lies Open up your heart and speak your truth with one word, Shavai Open up your heart and speak your truth with one word, Shavai Yeah Open up your heart and speak your truth 11-11 The time is right now in this moment This moment Right here in this moment 11-11 The time is right now in this moment This moment, right here in this moment Discover and become yourself Discover and become yourself You're not here to be someone else Discover and become yourself Discover and become yourself You're not here to be someone else Yeah
0: Divisions Je Après ce... Petit intermède musical, nous allons donc euh, continuer à parler du, de ton livre Fanny Taillandier qui, je le rappelle, est donc euh, sorti en octobre dernier, euh, qui s'appelle donc Les états et empires du lotissement grand siècle, qui a euh, tout de même été nominé au prix plaire a reçu le prix Virilio ainsi que le prix de la société des gens de lettres que nous en profitons pour remercier par la, par la même occasion. Merci. Euh, donc, c'est un livre qui est sorti au PUF dans la collection Essai. Alors, je voulais, au passage, euh, te demander ce qui pousse une jeune romancière d'un coup, lors de son deuxième livre, à, à écrire un essai. Pourquoi, euh, pourquoi d'un coup ch changer, changer de forme qui okay. Pourquoi cet essai
1: Ça, je pense que c'est la question la plus dure qu'on m'ait jamais posée. Mais euh, je vais essayer de trouver une réponse. Euh. Alors, en fait, je pense que la vérité... Enfin, en fait, ce n'est pas une question très dure, c'est juste que la réponse est, euh, euh, est un aveu de, de, de faiblesse aussi. C'est que c'est hyper dur d'écrire un roman, mais vraiment hyper dur. Et, euh, et du coup, c'était... Euh, Enfin, je, quand quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, j'avais euh, commencé un deuxième roman et en fait, je, je, je sais pas, ça me crevait, quoi. Je, je... Tenir des personnages, en fait, c'est vraiment un truc on a envie de dire ce qu'on a envie de dire et pas du tout de se retrouver coincé dans des, dans des personnages avec leur vie qui, certes, a été choisie par l'auteur et, et donc censée être intéressante, etc., mais qui doivent être cohérents, avoir une intrigue, avoir un rythme, etc. En fait... J'étais en train d'écrire ça et je me, et je me suis amusé comme une folle à écrire euh, les, euh, les ébauches de ce qu'allaient devenir euh, les états et empires du bautisme grand siècle. Et du coup, je me suis dit bah, « puisque ça m'amuse, je continue ». Mais c'était peut-être une façon ouais, de, de me reposer de, de toutes, les, euh, toutes les codifications qui sont dans le genre romanesque et que le, la forme de l'essai n'a pas. Et en fait, on, on peut faire un essai comme on veut. Quoi.
0: Alors, malgré le fait que tu te réfugies derrière cet essai comme étant une solution de facilité, il s'agit d'un livre extrêmement, extrêmement documenté. Et, euh, et donc, pourquoi avoir choisi ce, ce sujet de la ville euh, comme, euh, comme support de cet essai C'est marrant, bah, d'ailleurs, parce que souvent, on... On se dit que euh, les, les romans qui parlent de la ville euh, prennent en fait la ville comme prétexte. Et parfois, ton, y a, justement, ton livre est tellement documenté, il y a tellement un, un propos derrière qu'on se demande euh, si tu n'as pas choisi la littérature comme prétexte pour, euh, pour parler de la ville. Mais alors, on, on sent que c'est un thème euh, qui t'intéresse. Pourquoi donc
1: bah Parce que je suis, euh, je suis une enfant de la ville et une enfant de la de la banlieue et de la grande banlieue, et, euh, et des zones pavillonnaires. Enfin, c'est comme ça que j'ai vécu, et tout en venant d'une famille, enfin venant d'une famille, c'est une drôle de formule, mais en ayant euh, euh, des ascendants qui sont des gens euh, venus de la campagne, et donc d'un autre monde. Et je pense que ça, cette, cet aller-retour-là entre... Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une qu civilisation qui est fondée sur le monde rural et où euh, mes grands-parents ont pu jouer leur rôle à leur petite échelle, etc. Euh, et qu'est-ce que c'est à l'inverse d'une qu une civilisation qui demande aux gens de venir en ville, et où là mes parents ont fait le, ont fait le job et sont venus en ville, et sont venus euh, en périphérie des villes et tout ça. C'est euh, quelque part, c'est aussi une façon d'explorer euh, mes souvenirs et mon histoire, et, euh, et, euh, et la façon dont je me positionne euh, dans la société. Enfin, la ville, avec tous ses visages et toutes ses... Euh, tous ces contrastes et toutes ces frontières euh, qui sont pas souvent en fait, marquées justement dans son dans son apparence physique, mais qui sont toujours très présentes dans la façon dont on la pratique est euh, très intéressante pour parler de, de tout en fait, enfin de, de toute la société. Enfin, C'est mon point de vue.
0: Il y a plusieurs manières de, de, de définir et de parler des pavillons. Euh, il y a la manière un peu historique, euh, qui était celle, justement, donc de, après l'exode rural, où les gens venaient en ville, il y a eu une, un retour à la campagne, ou présenté comme tel, euh, à travers les pavillons. Et au contraire, en, en, en lisant ton livre, et en, en réfléchissant, du coup, euh, à cette forme pavillonnaire, on a plutôt l'impression d'une post-urbanité et finalement d'un lieu, euh, les, ces, ces zones pavillonnaires euh, dans lesquelles l'histoire voilà, le, urbaine euh, se serait arrêtée. Est-ce que c'était ça aussi euh, la manière de faire un livre sur la ville C'était la manière d'aller parler de l'avenir de la ville Est-ce que les pavillons sont l'avenir de la ville Franchement, je
1: ne saurais pas m'avancer euh,
0: pour répondre à cette question...
1: En revanche, je pense que quand on on, on, se, on se on essaye de, de, de se positionner avec des concepts qui sont euh, sur des postes, en fait, on est dans un mouvement qui est très moderne où on a conscience de l'histoire. Tu veux euh, dire
0: qui est post moderne
1: Ben bah, non, justement, qui est <rire> qui est tout à fait moderne. Et enfin, euh, la modernité commence au moment où on veut, enfin, euh, commence avec une révolution, c'est-à-dire avec le fait de rendre des choses révolues. Alors après, est-ce qu'il y a une post-urbanité, par exemple Ça voudrait dire que l'urbanité est révolue. Euh, tout ça, c'est des questionnements qu'on en fait, euh, qu peut appliquer à tout. La, la post-vérité, est-ce que la vérité est révolue enfin, C'est toujours le même, euh, le même présupposé derrière. Et, euh, et ça, je, je trouve que c'est plutôt symptomatique de notre temps. Et euh, dans cette dimension-là, le lotissement est une des formes que prend la
0: ville aujourd'hui. Mais pour moi, ce n'est pas post-urbain, c'est urbain. urbain. Non, en ce qui concerne l'urbanité ou la post-urbanité, je trouve que le, le lotissement euh, euh, vilipendé euh, à, à la fin du 20e ou au début du 21e siècle aurait peut-être tout euh, pour euh, constituer la éventuellement la forme urbaine de demain euh, justement d'un monde euh, super connecté où on n'aurait plus besoin de se déplacer pour aller au travail où on se ferait tout livrer etc et, euh, et où finalement les, les flux pourraient être be beaucoup plus rationalisés euh, en, voilà, on, on vivrait chacun dans notre pavillon on travaillerait depuis notre pavillon on ferait du, euh, du je ne sais plus comment ils disent ça du home working euh, et, et, et en fait peut-être que ce, ce serait la la, une, une manière assez, assez propre, assez écolo euh, d'habiter la ville, donc je trouve que la, la question se pose réellement et du coup dans ton, dans ton livre euh, tout commence et tout termine euh, avec ce, ce grand fracas euh, et donc ce, ce grand fracas donc, qui, qui, qui produit ces, ces, ces hordes euh, ces, ces nomades euh, qui donc sont les, sont, sont les narrateurs du livre mais alors, pourquoi emmener ces nomades dans ces zones pavillonnaires euh, Est-ce que... voilà, Moi, moi c'était un peu la, la, la question que j'avais. Est-ce qu'à un moment, on a l'impression que l'auteur et, et le narrateur, euh, limite, se, se confondent et que le grand fracas, en fait, il est, il est derrière nous euh, Et voilà, est-ce est qu'il y avait une raison spécifique à vouloir parler des pavillons euh comme justement le, le dernier lieu qui restera après un, un éventuel euh, grand fracas
1: bah, Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est très solide. Donc, euh, a priori, ça, ça durera assez longtemps et il y en a beaucoup en plus. Donc, euh, donc on, peut, on peut présumer que si euh, grand fracas, il y a, et, et si euh, derrière, il y a une autre civilisation qui ne connaîtrait pas la nôtre qui arrive, ils trouveront des lotissements. Ça, ça c'est le... Le, le, le petit, euh, le petit euh, cadeau euh, science-fiction du, euh, du bouquin. Après, euh, euh, ce grand fracas n'est pas causé par les lotissements. Enfin, c'est. Si, si, euh, bon, le grand fracas, c'est euh, le visage que j'ai donné à toutes les promesses qu'on a d'Apocalypse en permanence. Donc, euh, quand c'est pas la montée des eaux, c'est euh, le euh, crack euh, général des bourses. Quand c'est pas ça, c'est euh, les gaz à effet de serre, etc. Enfin bon, de toute façon, on a toujours une bonne raison d'arriver à l'Apocalypse. Mais euh, après tout, euh, après tout pourquoi, euh, pourquoi ne pas imaginer que c'est ça qu'on laisse Parce que finalement, c'est ça qu'on laisse. C'est ça. Donc... Euh
0: alors, est-ce qu'il y a une suite au pavillon Est-ce que après ce grand fracas ou après euh, cette exploration, euh, cette exploration de, du monde pavillonnaire, c'est la horde que tu décris euh, va continuer euh, son chemin, va aller euh, voir euh, d'autres endroits ou découvrir euh, d'autres, euh, d'autres archéologies
1: Bah, eux, ils suivent le soleil, donc euh, ils vont vers l'ouest. Je ne sais pas s'ils sauront se faire des bateaux, mais euh, voilà. sinon ils iront à la plage. Quoi.
0: Donc, du coup, ton, ton prochain livre euh, se passera aux, aux États-Unis
1: euh, Ouais, ou peut-être à l'île de Ré, mais ce n'est pas, pas encore fixé.
0: Bon, ça dépendra de la qualité du bateau, alors. Merci beaucoup, Fanny Taillandier. Merci, Fanny. Merci, euh, Paul.
1: Et merci, Libre à toi.
0: Euh, à bientôt à, aux auditeurs du Libre à toi pour euh, une prochaine émission d'Ainsi va la ville.